0: 多多早安，大家早安
1: 。好早安，大家早安。欢迎大家加入今天三月八号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安、
1: Hi
0: 。今天一早来聊一个轻松，算轻松的话题吧
1: 。也有点伤心的话题。啊、是吗？哈哈哈
0: 哈哈是一个，我觉得大家默默心里还是很在意。我们之前可能偶然有有穿插的聊到过吧，但这次是有有吧看到，的对啊，有
1: 正式的统计了
0: 。<笑>呃，对，这是国际的统计，好，国际统计，就是每个人都有的、嗯，叫做身高
1: 。对，你对我自己的身高，从小到大都会有。哎、嗯，你们家有那种就是墙壁去记录你，比如说什么时候长到哪里的一条线吗、就是？小时候去画，小时候真的有哎，在那个上面
0: 。对，后来后来整理房间、搬家什么就就没了。
1: 哦、oh, ，我我们家到现在都还有一片，它不是凸出来的一个，它就是那一个区域都是记录我，就是从很小铅笔的痕迹到长大没有麦克笔哦， oh, wow. <笑>一直留在那
0: ，这<笑><笑>就从从底下往往上，对对往
1: 上然后我以前小时候我就知道，因为我跟同班的。呃，同学在一起的时候，我都比较小只，然后所以，我每次就很会就是在，比如说以前量身高的时候，会有一个长长的东西，然后降下来碰到你的头，哦、现在是是还是然后或者是量那种在墙壁上面画身高的时候，我都偷偷掂起脚尖，但是以一个就是<笑>呃脚后跟，然后但是以一个前面的人看不出来的状态。在在存在着
0: 这样，好高难度的技巧
1: ，从<笑><笑>小就很敏感。这个
0: 微增高，对，嗯，我们今天看到的是一个国际的统计，好，我們呃，先先来讲一下国际，再讲回台湾好了。好，国际上面有点难猜哈，他如果要要讲一个伤心的感觉，就是平均身高垫后的，平均身高最最低的国家，好像很难猜出来。
1: 最低的平均身高最低的国家，我来猜，嗯、呃，是越南吗
0: ？有在倒数几名
1: 啊，还不是最后一名哦
0: ，不是
1: ，嗯，我会先说一下越南的原因，是因为每次我或者是有越南的朋友，或者是我到越南旅行的时候，我都觉得他们每一个人都很精致，尤其是女生，哦、就是他们是标志小巧，然后非常。呃，纤细，然后身材也比例也很好，但他们就是好像等比例缩小，很很很精致的人这样子。嗯嗯。但就不是那最后一名是谁
0: ？是印尼
1: 。哦，印尼。
0: 对，印尼的平均身高是158公分，嗯嗯、就是世界各国排名最个子最小、okay。再来，再来是玻利维亚、菲律宾、嗯、越南，所以
1: 哦，就有的。拍的
0: 对，越南是第四名，再来是柬埔寨。
1: 呀、啊，台湾在、呃、
0: 台湾相对蛮蛮高的，蛮 OK 的，<笑>对啊，相对蛮高的。我看一下、哦，刚刚讲说印尼是平均158嘛，嗯，那、呃、再来玻利维亚 159， 菲律宾 161， 越南 162， 柬埔寨人是 162.5， 在尼泊尔多一个啊一六三，嗯嗯
2: ，
1: 尼泊尔好想去
0: 哦。对，这是印尼的媒体引用一个世界人口综述。The、World Population Review、嗯、这个组织的调查的数据
1: ，那他最后有做一个国际上面的人的全部的排名是吗？哦，呃、全部的综合。嗯
0: ，他还是他就是以
1: 国家为单位，因为这
0: 是印度印尼的报道，所以主要他是以国家。哦、对
1: ，那印尼他自己做的调查就会发现他自己是最后，不是最后啊，就是身高。不
0: 是，对，最后一，对，最小巧
1: ，对，最小巧，很温和。
0: <笑>我在想找的是，对你刚刚说的是等于全球平均身高，对不对？这个这个数字我要找找看。嗯嗯
1: 对啊，这个数字可以找一下。可是就是说，好像也没什么意义，干嘛跟其他的不同的稍微系列比呢？还是说系列有没有？<笑>
0: <笑>一早看到一个香港的报道，说香港的女生个子比台湾女生。矮
1: 有吗？有吗
3: <笑>
1: 这个是什么中立<笑>两面说法有吗
0: ？看<笑>一个中间，<笑>我先讲台湾这边数据好了。台湾也是同一个 World Population Review 呈现出来的，提到的台湾，讲去年度的话，嗯，台湾男生平均一七三，女生一六零
1: 。那我。For short 啊，我我没有我没有我，我不知道
0: 啊，不我不知道哎、欸啊，其实我不知道
1: ，对啊，我不知道，<笑>我自己公开说，对啊，我也不到一百六，我比较小只、哦，属于矮胖类型，
0: <笑>这个倒没有吧，<笑><笑>对,对、啊、你你个子很很小巧是真的，对，但我不知道你<笑>实际上的身高，
1: <笑>我不到一百六，我们家妈妈也不到一百六，我们家外婆也不到一百六。欸欸、就是，就属、是、于一个矮的系列了，对啊，<笑>胖要看我的自律的程度，但是就是我们家是女生都不高，而且我们家我爸爸也不高
0: ，
1: 嗯，我满一百六十哦，嗯，我可以代他发言吗？可<笑>以可以，可以<笑>对啊， 1 6 5对他、啊、不高，哇，
0: 嗯，那最高的前几名荷兰好像一直都在很前面。
1: 荷兰人哦，荷兰人最高是吧
0: ？对，荷兰人这边平均男生一百八十四，女生一百七
1: 。哦，女生一百七 ，OK，OK。哦、okay. oh, ，可是我虽然个子小，但是我有很多高人朋友。<笑><笑><笑>对啊，就是你连女生朋友都有蛮高的。我记得我们以前大学。呃，我政治系嘛，我们隔壁法律系就有一个人一八零，然后女生一八零，然后他大学就接各种各式各样的，就是外拍啊，然后走秀啊，嗯、哦、嗯，然后因为他很聪明嘛，法律系，然后所以我们就那时候就聊了很多，嗯、对呀、啊，到现在都断断续续有联络，哇。对啊，可是他是蛮困扰的。他觉得一八零那个时候，我就记得他常常跟他跟我们讲说,说，说他觉得哇，男生都比他矮啊，都没有人敢追他什么的，<笑>就是有一种这种这的另外一种压力。嗯，
0: 然、嗯嗯啊、那那冒昧一问，个子小、okay. 在这方面会有，应该说，因为反过来嘛，女生一八零会觉得啊，你知道，也许会有一些哦，我知道你在问什么困扰。那你个子小呢，会有这样的困扰吗？
1: 我不会，我就看，因为看男生有没有办法接受小个子的女生啊。对，有些人会希望什么腿长一七零那种，那我就直接被刷掉了。<笑>那如果有就是比较小巧，他可以接受的，那就是也皆大欢喜。對對
0: 對哦，等是他不会有一个先决，通常不会有一個先决条件的第一眼就是觉得啊，这个女生比我高，了我對,对对对对对对，这、哦、样
1: 但我觉得那是比较以前的印象、欸，哎，现在好像也不会啦。因、嗯、为、欸、我小时候看到那个阿汤哥跟尼可基曼在一起的时候，
0: 这是一个很好的例子。
1: <笑><笑>对啊，我就觉得 A、欸、也是很，他们还在一起的，就是觉得 A 也、欸、很登对，很搭配啊。嗯，对啊。那我觉得那個、因为我我离开学校已经蛮久的时间了，所以那个是真的是很早期的想法。我觉得现在好像没有这种。嗯，你觉得有吗
0: ？我觉得可以做一个结尾。我们聊很开心，我想到我们我日文老师是日本人。嗯、他讲的一个论点，我觉得我好像很难反驳他。那、呃、他，我们就那天就在讨论什么哦、呃，因为在日文课嘛，他就在聊说，哎、欸，大家喜欢日本的帅哥有谁？嗯、呃，他是老师是女生，所以老师很喜欢看帅哥，那就讲列了几个，然后班上同学也讲出了几个，然后老师就说，嗯，世界很公平，他说这些帅哥个子都不高，<笑>然后我就努力的想了一个好像蛮高，可是也很帅，我说金城武呢，然后老师就说，啊，他不是日本人。<笑>我就觉得<笑>，就是老是觉得混血儿不算，所以反正我觉得很有趣。我我没有想到，对啊，我就想说，嗯，日本有高个帅哥吗？好像我一下真的想不到反驳老师的。大家如果有想到，可以在聊天室讲一下
1: 、啊，跟我们说日本系的男生。<笑>对,对啊，阿布宽，阿布宽很高啊，立刻哦，长濑智也，福山雅治，好像名字喷出来了。龙泽福
0: 山雅治有很高吗？
1: 粉<笑>丁龙石物玉木红<笑>哦，那个林志玲的先生哦
0: 哦哦，啊、oh oh oh.
1: 对对对对，平井坚大谷祥平主演，我们好像
0: 很多都是冲绳人
1: 、欸，就
0: 是就是有一些其他血同的，不布宽是罗马人，羅馬人<笑>那个是罗马浴场这个笑话，<笑>这个梗
4: 我大笑
0: ，哦，大家很厉害。
1: 对啊，哇，大家、欸、迅速的嘞，哎、欸，我跟你说，日剧跟日本的演员呢、啊，真的是在，嗯、我觉得在台湾人的心中是有一个特殊地位的，嗯、真的。你看我们一开这个话题，多少喷出来，害我们后面大家
0: 好厉害、哦，那么
1: 紧张的南海都讲不到
0: 了，对，瞬间化解了国际政治紧张的气氛
1: 。对啊，健、啊、太郎
0: ，哦，福山雅治好像是蛮高的。
1: 欸、有一个人我不认识，我要去 Google 他了，我要做功课，叫藤刚定，<笑>是定吗？
0: 应该是。我要去
1: Google 他一下
0: ，是因为我们现在列表就是充满帅哥的名字吗
1: ？<笑>就觉得，哎、欸，我不知道人名，我要去来了解一下的这个
0: 。這個、留言好好笑，帅哥让世界和平。好了，我们还是要来盘点今天
1: 這对啊，因为不太和平，<笑>可见这个，哎，以后外长哦、喔，就是要出房的话，哎、欸，其实外长。这样讲很政治不正确，大家不要挞伐我。但是外长，你如果觉得他就和颜善目，是不是一开始第一眼就会觉得给这个国家就是，<笑>你懂我的意思吗？你懂我的意思嗎你哥外。如果太凶神恶煞、嗯，第一眼就会觉得啊，有点怕怕，有点距离。但他如果非常有亲和，然后非常的就说就是看上去非常的顺眼，那你觉得会被加分？嗯，<笑>好难的一题以。以近
0: 年看中国的例子，我们等一下硬要接回来的话，<笑>最近的两个外长，从从啊，应该说，突然忘记前一个名字，天哪，呃，秦
1: 刚，秦刚，现
0: 在是秦刚啊，对，嗯、可是前一个是，对，是王毅接过来秦，秦、嗯、刚，我觉得王毅看起来比较凶狠。
1: 对眉毛，眉毛有外
0: 貌来讲的话，我个人一个非常政治不正确的主观评论。对，那那接过来，秦刚的外貌其实看起来没有那么凶，可他的表情常常都很凶
1: 、嗯。哦，也是、
0: 嗯
1: ，搞不好是一个有意意义的，就是经过设计的表情。我们待会来看
0: 。对，等下第二题就是讲中国的外长秦刚他第一次的对外记者会嗯，对，可是我们看到一个更。怎么讲？紧绷吗？或者说紧张的？我们放在第一题的是南海的情势升温了、嗯。那有媒体甚至评论认为说，南海这边的情势比台海还要紧张吗？那两个都紧张的话，台海似乎也不是说就可以放轻松戒备。所以我们放在第一题来看。那第二题，等一下就会讲秦刚对外的记者会首秀。嗯，其中对台湾的态度还是保持一贯的强硬。第三题则是南韩这边的人均国民所得毛额，经过了二十年是倒退的，但反过来台湾是超过了南韩哦、喔。那最后一题则是联合国的一个观点，讲到说全球女权倒退，竟然要三百年才会达到两性平权，这个跟我几年前关注的一个数字落差还蛮大的。我以前关注的是偏向大概将近一百年。对，可是现在这个倒退是怎么回事？而且倒退这么多，我们等一下来关心。那就先从南海开始讲起了
1: 。嗯，今天我们援引还有找来很多来自印尼的报道。那这个论点呢，是印尼的雅加达邮报就开到 Post， 它上面的社论呢、哦，他在讲的事情是，我们在台湾可能会觉得台海的情势非常的紧张，但是它更进一步的去申论说，其实台海如果要爆发区域的军事冲突，其实各方都有。要制约他的，比如说不论是晶片或或者是美国希望区域的稳定，然后也希望去牵制说大国的崛起。但是呢，印尼的社论这一篇是指说，可是南海没有这些制约的因素存在，所以中美竞争现在不断的升温嘛，真的是可以这么说。然后。嗯嗯其实亚洲的水域还有大的这个印太地区都变得非常的重要。你如果在看这个地图上面的话，这个一连串的其实是互相关联。但他认为说南海的。情势现在其实是比台海还要紧张的，所以呢，他去强化，就是说，其实应该对于，比如说岛礁的主权，或者是对于各个军舰是不是应该派至南海，甚至是要确保航行的自由与商船的安全，就变得更加的重要。他是透过他的南海的视角，然后来讲说，哎，不要以为台海是这个区域当中最最最剑拔弩张的一件事情，哦、嗯，有相关的制约因素，让战争不太可能一触即发，但是南海其实不是。
0: 哦、oh, ，对、嗯，关键的因素落差是南海跟台海的差别是有没有制约因素吗？嗯
1: 、没错，没错，嗯，对啊。那之前其实呃，东协的成员有跟中国的代表一起在雅加达举行一个叫南海行为准则，就是、这,几天这个听,听起来对就很哦，对，没错，就是这几天，嗯嗯嗯，对哦，是马上要发生，就从今天开始的对。那你从那个名字就可以知道，南海行为准则其实就是在讲说在这个。区域里头各国，尤其是东协成员嘛，还有中国代表，各国的这个行为底线可以在哪里？应该遵守什么样的共识？是这三月八号到三月十号在雅加达要一起来讨论的。
0: 嗯嗯，那用这个社论的角度去强调，要选在这个时间点，就是正在讨论的热潮当中的的时间点啊。嗯，对，那这个社论特别讲到了哪些议题？讲到是说，嗯。等于是要防范吗，或者是要去应对了、嗯？中国在南海这边的布局，因为有海军军舰、嗯，还有军事设施，嗯，对啊，这些都加强了中国在南海的影响力
1: 。那也很特别，就是针对这个南海的军事紧张啊，或者是南海的区域紧张，美国它有一个角色哦、喔，因为刚才我们说的是东协跟中国的代表嘛、嗯，那结果呢，同一个议题上面，美国政府也要了菲律宾、还有印尼以及越南，甚至还有台湾的海关，呃。巡防还有法务的官员也举办了相关的讨论，他们是工作坊讨论的事情是台湾也在列，怎么样就是强化执行海上制裁的合作。嗯嗯，所以照这个趋势上面，还有这个呃区域上面来看，就算是在讨论南海，中方跟美方也有自己的角色，然后也有自己的盟友要拉拢。我想讲的是这个
0: 。对，而且台湾的海关是在其中，台湾海关海巡跟法务。相关的人员有七名有参与这个在马尼拉举办的工作坊
1: 。没错，其实我们过去的确常常会听到，就是比如说一些嗯、呃、主权的主张哦、呃，中南海的冲突，然后或者常常听到菲律宾跟中国会因为啊、呃、什么的认定，然后在南海就产生冲突跟对峙。嗯、那的确，新闻报道媒体没有那么那么的多。然后，最但最近就整个区域上面大家一起讨论的话，从印尼的观点是觉得哦，其实台海还相对稳定一些
0: ，认为有一个制衡，对啊，嗯，好，这是看到印尼观点，我们这边看到东协的角度去看南海，或者说以东协的角度去出发的话，他们会更注意到这个相对要去小心制衡的区域。那我们接到第二题，刚讲到说在小心制衡中国这件事情，刚好接着秦刚他在谈台海关系，这次拿到了一个比较有趣的、呃、角度，是用宪法来讲台海
1: 。用宪法为为什么可以把宪呃中当想当想当然尔中国的宪法,对,宪法对不对？中国的宪法现在怎么规范台湾的、啊？这个，因为我知道我们的宪法还蛮 outdated 嘛，嗯、我们的那个宪法包括地图都是一个跟现况不符合的是有很多复
0: 杂的历史因素。对，那青刚他蛮有画面的，他拿出一本红色的本子，大家仔细看，上面就写着、嗯《中华人民共和国宪法》。嗯
1: ，所以他是要
0: 强调说这个是中国内政
1: 。哦，因为到现在就是所谓的解决台湾问题，然后或者是内政的问题，是因为这个。对岸的宪法还是把台湾当成是就是不可分割的一部分嘛，依然是，
0: 其实是老论述了。对啊，对，只是他，我觉得这是一个节目效果，就是哦，拿出了红色本子，大家想说这是什么？对，那就是中华人民共和国宪法。对，那里面的序，宪法的序就写台湾是中华人民共和国的神圣领土一部分，完成统一祖国的大业。不，不，不。
1: 他还说他知道阴天一定会问到台湾的问题，所以他特别准备，像是我可以说他是一个道具，道具没错、欸，道具一样的。然后他直接把它拿出来，就是《中华人民共和国宪法》这样子。那就是他嗯首秀哎、欸，为什么媒体会这样说？就等于是他在他对外长记者会的时候，对,對,對,對啊，都回应台湾的问题，因为他就是直接预测到各家的媒体，其实不用不用就是多理解国际政治，也知道现在这个。场合一定是会问到他们对于台湾之间的计划、啊、或者是看法等等、嗯、那结果像刚才，我们都觉得有点像道具，他就直接说：“这个解决台湾问题是中国人自己的事情，任何外国都无权干涉。”那尤其最近看到美方，甚至有很多高阶的官员，呃，都说：“哎，这不是中国的问题哦。”那中方是表达坚决反对的立场，嗯，蛮容易坚决的他们。
0: <笑>就就不是新的论述啊。对啊，的确是维持了一贯的论述。那陆委会这边也是要做出一样相应的回应，强调一样的两岸互不隶属。嗯嗯
1: ，那媒体就是呃去侧写说，这样子其实是他对外展示一个非常强硬的态度，就是他毕竟道具也准备好了，然后文字上面。口语表达上面也是坚决反对的，就是说这是我们内政问题。其实一句话就把所有的后面的空间全部堵死了。所以其实蛮多媒体都解读说，其实就是对外有一个强硬的宣誓，他的态度是很明确的
0: 。那当然，他
1: 态度很明确
0: 。对，所以想到我们刚刚的讨论，<笑>就是外长的外长的外形。对啊，如果要讲的话，我我真的脑中会第一个闪过的是王毅的眉毛，就是王毅的眉毛的對、啊。我们刚刚说这个。很有记忆点。對
1: 嗯，讲、嗯、到有记忆点，我倒是也想补充我，我我早上也才刚看到的，它是一个譬喻法。然后就是秦刚他这次的譬喻，就是在这次两次呃外长两会外长的记者会上面，外面记者会上面，嗯、他说他形容中美的关系很像两名去参加奥运赛跑的选手，两名都是去参赛，但其中一方就要去绊倒另外一方，要让对方参加残奥。他直接这样子讲，哎，你说
0: 这是秦刚说的
1: ？对，然后呢，他还说就很像是你我们不是衬衫有两排，一边是要扣进去的那个空洞，然后另一边是扣子嘛。对，他说中美关系像扣错了第一颗纽扣，第一颗就扣错，导致后面排排都颗颗<笑>都错，这样子导致中美关系偏离理性的正轨，觉
0: 得很好笑
1: 。对呀、啊，他怎么会在这个<笑>这个是、這個對
0: 啊、学生怎麼了学生作文批语大赛？
1: <笑>然后残奥都出现了，他真的是吼。现在、OK、政治不正确
0: 用词，现在叫怕奥、啊、好吗
1: ？对呀、啊。<笑>然后他说扣错第一颗纽扣，后面颗颗错这样子。然后你看又拿了宪法，是一个有准备而来，嗯、因为他绝对不是拍脑袋想到扣扣错扣,扣子吧？<笑>对吧？
0: <笑>扣错扣子是怎样？
1: <笑>中美关系都已经热战成那样，<笑>然后他在说扣错扣子<笑>反正综合起来就是他展现他的坚定的底线，这样子
0: 。好，我觉得这个不知道为什么好好笑，好<笑>就对不起，呃，我们接到第三题吧，讲一下一个完全不一样的题目。看到韩国这边来，可是跟台湾做对比，呃，台韩我觉得一直有一种大家互相在那个
1: 有默默比的感觉，暗
0: 自较劲。对，尤、就、其是经济方面，尤其很久以前都是亚洲四小龙
1: ，对对
0: 。那现在就会看，哎、欸，隔了二十年。那个时候，台湾其实相比韩国的人均国民所得毛额是嗯低的嗯，因为说韩国赢胜出。可是经过二十年以后，现在台湾是反超的。对，韩国人均所得怎么会越来越少
1: ？嗯，其实这是直接比较韩国银行跟台湾行政院主计处的公布的数据。那台湾人均其实是比韩国高出九百零四美元。时间点就像刚才浩儿讲的，二十年来首次超越韩国。那当然就是说，在疫情的时候，嗯、台湾的经济其实呃，说有小部分受到了逆市的冲击，但是也有就是回温跟回稳的一段时间这样子。那这个不是联合国跟世界银行呃国际机构啦公布的、嗯，但是你如果单去看就是韩国银行跟台湾的主机处的话，数据是很明显的
0: 。嗯，就是看两边的绝对数字的话，没错。对，是因为或者这个报道是因为韩国银行在这两天的时候，呃，公布了，哎，我看到，对，这两天的时候公布了去年第四季的一个年度国民所得统计。嗯，那主要一个很大的影响是韩元的汇率有大幅贬低，嗯
2: ，所以也
0: 影响到了韩国人均国民所得毛额的嗯数字
2: 。嗯
0: 嗯嗯，综合算下来，对，可是我我想到的是，反而是跟我们大家。你生活旅游更有感觉的是为什么大家都在讲日元低，比较少听到大家在讲韩元低
1: ？对，韩元的讨论好像比较少哎、欸。对，对啊，但其实韩元兑换美元汇率也是大贬呢、欸。嗯
0: ，对啊，所
1: 以大家哎、欸，真的很少听到这个。
4: 相对，我觉得旅游意
1: 愿是不是日本还是占大众啊？应该虽然韩韩系的现在，比如说音乐、戏剧、流行文化也很深植人心了。对，对,對啊
0: ，所以这个如果因为我们刚刚讲这个。你说人均所得，所以就要考虑刚刚讲这些汇率等等因素了。嗯，就是看一个绝对值的话，嗯、那当然，我想大家也会想到说啊、哦，物价什么要算进去。嗯，对，我是想到前一阵子我在找日本旅游资讯的时候，有看到有人在讨论日本 vs 韩国旅游，就看到很多乡民的回应，还是对于韩国旅游很抱持偏负面跟比较比较不向往的态度、欸。哎，
1: 哦。是因为相对来说不熟悉吗？嗯、因为比如说去日本旅游已经是你知道，可能十几年、二十年，大家很长、嗯。我小的时候可能家人就会说：“啊，那我们带去日本好了。”然后所以相对来说、嗯，可是成长的时候比较少，家户会想说：“哎、欸，那我们这次有个假期，我们去韩国
0: 。”刚好聊到，我就讲一下好，我觉得香明写的其实蛮凶的哦、嗯。他们的角度有点像说,、哎說：“哦，只有看韩剧跟喜欢韩国文化的韩迷会喜欢去韩国旅游。”
1: 他的意思是，他没有其他旅游亮点了的亮點。他们
0: 觉得韩国不好玩，就是我看到在 PTT 乡民很主流的一个反应，就是大家都觉得哦，以旅游好玩度来说，日本大胜韩国这
1: 你觉得是什么、啊？就是自然资源条件，还是服务的细致度，还是文化的亲近性
0: ？好像都有，都有<笑>你列,了有有你列了这几个，对我就觉得哎、哦欸，好像都有。
1: 对、啊、我刚刚正想问你了，如果我们今天开一题是说，哎，那什么韩国有多少就是什么什么身高怎么样的什么帅哥什么？你觉得大家会像刚才聊天时一样喷出那么多人名吗
0: ？哦哦，人名你觉得也
1: 会吗？就因为刚才日日本的男明星那么快，哦、熟悉度大家全部都出来我觉得会耶，我觉得会,<笑>也会，而且
0: 越年轻的受众<笑>脑中韩国帅哥、高个帅哥名单越多。
1: 好，那是不是年轻的受众现在已经不去 P T T 上面发表言论了？所以 P T T 有可能是一,一這是一个抽样、一个误区，有可能，对，<笑>非常
0: 有可能。你讲很合理，对啊，<笑>对啊，我觉得个人主观因素还是占很大、啊。嗯嗯嗯嗯,嗯。那我们来看最后一题吧。今天看到联合国的一个，应该说看到我会觉得啊，怎么会是写说全球女权倒退要三百年才会性别平等
1: ？到底有没有倒退还是进步？这个那把尺要怎么衡量啊？嗯、我不知道这个是呃，联合国秘书长他警告说，全球在你看警告这个字也很重。他说，全球女权方面的进展正在眼前消逝。如果真正要达到性别平衡的目标的话呢，要三百年。原因就是因为今天就是三八妇女节。
0: 嗯，对啊，嗯，哦、嗯今天三月八号，对，
1: 对啊，三八妇女节。他说，女权在全球其实都有滥用、有威胁、也有侵害等等的。他举的例子包括了像是小孩子如果是女生没有办法上学、嗯，然后照顾者他没有找不到工作，他还有强迫童婚，还有各种危机、孕妇死亡率等等，在全球都可以看得到这些现象。那说他说过去可能几十年来累积的进步，现在正在消失。嗯、但是我很好奇。嗯，他没有特别谈到伊朗，因为我们早上新闻讲过很多次，然伊朗的街头上面上万名民众的抗议，其实也跟女权很有关系。是、嗯、啊，但这一次他没有提到特定的国家。
0: 对他有提到阿富汗。哦，嗯，
1: 对啊，如、就是我们之前有说女性禁止考大学，不能够受高等教育，对不对？
0: 对，讲到这件事情，嗯、对塔利班政府到现在还是持续这件事，就是女生本来在念大学的，现在不能去上课，嗯嗯嗯嗯，对啊，就被摒除了很大一块的，特别是高等以上的受教权，嗯嗯
1: 嗯
0: ，所以,以这个综合评比来说，呈现以呃联合国这边官员的发表是倒退的状态，嗯，然后还有他还举了一个数字，是说。嗯诺贝尔奖在特定领域里面，特别是科学跟技术领域，女性只占了百分之三的得主
1: 。哦，所以有一个精准的数据来看，说就是得奖的人，嗯，性别比例分配
0: 。对啊，我觉得是一个很大的、很好的提醒了，就是让大家都一起来意识到这件事情。那生活中哪些面向可以再更去注意？我觉得也算是延续了我们前几天在讲的那个薪薪资资
1: 的问题，对、啊、对。嗯我觉得其实每次在谈就是男女权利平等啊，其实也不是只是性别这件事情本身，嗯、还有比如说工作，然后包括甚至文化的主流，然后还有意识教育，全部都是它是一个综合型的命题。嗯，那所以当他说咳咳他觉得女权的问题就成倒退的时候、嗯，那你去细看各个国家会造成这样子因素的综合的因素，其实也可能很不一样。嗯，对
0: 啊，没错，是一个大题。不过，因为几年前我发表对啊，几年前我有追到这一题，嗯、所以现在看又会更觉得啊，又往后走了嘛。嗯嗯嗯，对啊，我有点感叹吧。所以就觉得大家有意识一起来关注，一起来在生活范围内去做一些调整，我觉得还是可以的。嗯好，那我们今天的盘点在这边，准备要接到每个礼拜三的 SMC 早科学的时间
1: 。森内每天呃每周都会在提前就把呃想要讨论的资料啊，然后来源，然后甚至切题的角度都先准备好，然后所以早上的时候就非常好整一下的，很完整的可以带来一段分享
0: 。对，非常谢谢 Science Media Center 的执行长森内又来到我们节目当中，森内早安。
1: 早安,早安，早安，小鹿早
3: 早，早安，好，我早安，嗨，嗨嗨，对我今天要跟大家分享的是一个一篇在六小时前才刚刚发布的研究，嗯、
0: 哦，最近都很
1: 新，
3: 很新，对、嗯，我最近也很赶，而且我每次查研究都很担心，如果没有可以分享该怎么办？这样，然后最近都有些很有趣的。那这篇研究呢，他们是研究大黄蜂，就是 Bomboby，、哦、他们发现 b o m b o 透过。观察其他大黄蜂的行为，然后学习怎么解决问题，这
1: 样这么聪明，他观察什么？对，对但
3: 他、嗯、除了观察外，他重点是他，他不是只有一直学，学完以后整个蜂群就都会学到这个新的技能，这样哦，太有趣了。对，那研究团队呢，他们就设计了一种装置，嗯，这种装置呢，它从上面往下看，有点像是我们那个。嗯、呃，汽水罐的那个铝罐的盖子这样，嗯，但是它上面有两个，一个红的，一个蓝的，小小站起来的一个一个我不知道什么材质，它可能是塑胶片、嗯。然后呢，蜜蜂要学的去推那个塑胶片旋
0: 开关，那是开关之类，对，
3: 旋转它、嗯。如果你把它旋转九十度、嗯，就会露出一个洞，可以让你去吃糖水。哦，它是一个类似
0: 卡榫，嗯、所以你要推动对那两个拨片的意思。
3: 我我等一下可以，嗯，就是有，嗯，已经有新闻出来，然后我可以把它丢在那个社团里面，它里面会有影片，就是给大家看大黄蜂怎么做这件事情。Oh, oh, oh, oh. 嗯、那太后觉
1: 得他他得。知道那个东西要怎么用，他才喝得到那个糖水，对不对？吃对，没错。所以，
3: 其实他得要先、okay. 研究者要先教一只大黄蜂训练它去推,<笑>一去推、嗯，一直去推，一直去推。然后他们要训练到他每一次推都吃得到糖水，他们才会觉得、嗯、好，你会了这样。那所以呢，他们设计这个装置的目的是，因为我们怎么知道这个行为是新学会的，还是他原本就会了？对、嗯，所以。一定要设计出一个东西，是它在大自然里面不会用这种方式来取蜜。嗯嗯嗯，对。那这个，但这个嗯装置也不是这一篇研究所第一次使用，之前其实也有研究用过。嗯，就是刚开始是在灵长类身上。那后来他们在鸟类身上，鸟类他们做的是在欧洲有一种山雀叫做大山雀，叫 Great Tit，、嗯、发现哎，大山雀也会这样，所以研究者你要想象它其实就是从脑的大小，先从灵长类开始，然后再往下，小鸟、哦、鸟都会，那蜜蜂会，蜜蜂会不会？然后发现哎，大黄蜂也会这样子，所以他们用大黄蜂来做，就是先训练几只大黄蜂，然后确定，然后他们每一次推都可以吃到蜜之后。嗯，他们就把这个装置呢，跟大这个已经学会大黄蜂放在另呃另外一个觅食区，就里面有很多大黄蜂。嗯，但他们都没有学过，他们不会，他们不会。嗯，那对照组、控制组呢，就是他们只放装置，但不放大黄蜂，已经会的大黄大黄蜂进去。嗯，所以一两边都有装置，但一边有人会了，另外一边没有。嗯，他们就开始录影这些觅食区，然后录影大概六到十二天。嗯、然后他们发现，如果这个觅食区是放了装置，而且有已经大大黄蜂会的话，嗯，百分之九十八的时间，其他大黄蜂马上就可以偷跟他用一模一样的方法取到那个蜜。哎，为什么他
1: 上开补习班？对，<笑>他为什么会
3: 学的？对，就他们他们他们会观察吧，就是观察他、嗯嗯嗯，然后透过看他怎么做，然后来学。但是新手区会学会吗？其实他们也会，就是你总是尝试几次以后，你会发现要怎么样推。Oh. 但是他那个学会以后，就即使有几只发现了，但他那个扩散效果，就其他的大黄蜂学到的那个成功取灭的几率，其实就会低很多。这样哦， oh. 对，所以他们也会发现。但是呢，它的扩散效率不没有原本就已经有人会就教的比较好这样子。那他们也问啊，还是说这些原本的这些大黄蜂，它是特别嗯、呃，就是它其实本来就会这件事情，然后呃，只是因为我教，所以它又更会了这样。他们在那个装置上啊，其实有设计，它其实不是有一种方法，那个装置上它有两两个，刚刚讲是蓝片跟红片。其实两个片都可以推，但研究人员只教他一其中一种。嗯，就如果你自己要发现的话，你 eventually 你会发现另外一种嘛，对不对
0: ？他们要自己去发现，就对自己开发
3: 对。对，然后结果是他们发现大黄蜂，即使他学会了，就是在那个有有老手的那个密室区，嗯，即使有人本来有只大黄蜂，他会了推嗯红色的，但还是会有大黄蜂学会怎么推蓝色的。嗯，但有趣的地方是。现在这个密斯区是不是已经两种大家都会了？因为大家有人会，但有一种是有人教的，<笑>有一种是自己发现的。啊、然后他们发现是有人教的那个会持续的被大家沿用。哦、但是他们
0: 有一个偏好，对他们有一个偏好，看起来,看起来有一个
3: 偏好、嗯，就是有人教了他，大家才会继续用。啊，如果是你自己发现的话
0: ，那个方法就比较不红
3: ，他对他马上就会被。放弃这
1: 样，好、huh? ，所以是他们很集体，哦、是不是？他们一定会跟身边的人<笑>对、呃、靠近去观察，去模仿他的行为。对，研究者就去看到底是为什么。然后他们有一个
3: ，他们认为是这样，嗯嗯但其实就是他们的他们记录下来，发现因为被教了这些大黄蜂，他每一次都会成功，嗯，效率很高，嗯
4: 、就是你只要跟他这样做，哦、他就一定
3: 会取到蜜。这是成功率的问题，对对，但是另外一个，因为它推到一个底，你才有办法吃到蜜，其他可能只是推，然后推好几次，然后一次吃到蜜，嗯、所以其他的蜂大黄蜂会观察这个比较有效率，嗯，所以我们学这个这样，嗯嗯嗯，对，所以这研究者的解释就是。嗯，在大黄蜂的这个群体里面，透过社会学习的这个行为是重要的。即使有新的方法偶然被发现，但是那个透过学习看起来比较有效率，它才会持续的被群体认可，然后被沿用，影响力也会比较大。这样對。嗯，那嗯，我自己在看这一类研究的时候，我都会好奇为什么研究者想要知道这件事？除了對,对啊，除了那当然，就解谜能力一直是人类。自己觉得是人类特有、独有的一种能力。那如果是哪一种动物会解谜，那这个动物很可能就是比较聪明。那之前大家如果有印象的话，章鱼其实也很会做这件事情，他们也很厉害，他们透过观察学会。嗯。但研究者在这里的嗯解释是说，嗯，每一种文化里面其实都有一个传统。嗯。但这个传统是什么呢？传统就是它在社会上先要具有某种功能，而且它可能只是一个人、两个人，但是这个传统它被其他人认可，然后一代代相传下去，它才会慢慢变成文化。嗯
4: ，那这个
3: 对，但这个文化跟传统怎么、嗯、呃，怎么第一个怎么形成，再怎么维持、嗯？但因为大黄蜂它。嗯、呃，每一个冬天就全部都会死，就是一窝蜂都会因为冬天就死掉，所以他没有办法透过这种延续。嗯、延续但的确，如果有一种东西叫做文化，而它必须从一开始的行为变成传统的话
4: ，嗯，很有
3: 可能就是透过像连蜜蜂都大黄蜂都可以有这样子的学习，这样子对、嗯。但是这个开启装置对大黄蜂来说，它不会变传统，因为嗯，下一代的人就不会记得
0: 没有传承。
3: 对，但是如果我们可以持续累积这样的证据，也许我们就可以慢慢知道，第一个动物的适应环境的能力是怎么透过学习而扩散。它会不会也是，就是我们有一个演化论嘛？这这些演化是不是透过这些学习累积变传统，然后才有一个慢慢不同的动物之间会变得越来越聪明，或是越来越厉害这样子？嗯所以，但这是一个在整个整个论呃理论里面是一个非常小的一部分，嗯、但它可以透过这个小的部分，知道说、嗯，其实即使如蜜蜂，它都可以透过社会学习来呃影响整个群体的行为，这样子，嗯
1: 嗯，哇、哦，所以那这些题太有趣了，我听了超级入迷哎、欸，然后还会想象就是他们怎么互相呃影响这样子，对啊，对我要来
3: 贴，我先贴一下聊天是。然后我聊天是、嗯啊，呃，如果大家就可以看它裡面这个新闻裡面，它是有个小影片的，你可以看到那个蜜大黄蜂怎么去推那个装置这样。
0: 嗯，我很喜欢结论诶、欸，就是从这个科学研究或动物行为研究去反过来思考人类的传统和文化，或者所有动物的传统文化是怎么形塑的，嗯、很有意
3: 思、啊。好，谢谢大家，谢谢
0: Snake， 谢谢我们的 S M C 早科学的时间，每礼拜三早上。帮大家一起来整理很有意思的科学研究新发现的科学新闻。我们现在准备来进全球串联的时间，就欢迎所有的听友，如果有关注的消息想要跟大家分享的话，可以来举手。我们都真的是 l i f e 在录音，还有 l i f e 在看大家的题目。好，邀请信奇老师呼应三八妇女节的主题。老师早安， h
4: 好早安，小六早安，还有谢谢室内里的分享哦。呃，以前我还在 s National Science Foundations， 嗯，在美国的时候 ，NSF 就是常常在讲很多的这些，嗯，科学研究真的，也许对很多外人来看是很小的，但是它其实都是有它的嗯 overall 的 implication， 就是比较大的应用的方式。嗯，好。那我回来讲，我今天想要分享的这个，就是因为你们的最后这一题让我啊、呃，呃，其实更有感觉。这接着上个题目就是在讲性别的薪水差异。
2: 对。那
4: 啊、呃，欧盟呢，他们在嗯、呃、联合国推出，在三月八号，就是欧洲已经三月八号了，推出的今年的主题就是。Um, d i g i t a l all 这个 digital 在在我的 bio 里面，他、嗯、是 play with the world， 就是说他希望能够提升呃,性别,呃性别的差异，就是在 innovation 跟 technology 创新跟科技的这个性别差异，希望在今年让大家专注一起努力的去啊、呃、bridging the gap。那、嗯呃，欧盟的这个总理，他叫做阿 r s u l a von、嗯、der l e y 那他就宣布，因为今年的2023年是欧洲的技能年，嗯，那他们主要的方向就是希望能够对妇女还有女童的教育还有技能培训来进行投资，由此来提高妇女在这些领域的地位，还有缩小。在这个这些领域的性别的薪酬的差距，嗯、那呃，他的一点点背景，就像你们刚才讲到的，在有鉴于阿富汗还有伊朗的这些事件，他们也欧欧啊也。观察到很多的女性，在过去这三年的疫情下，在网络上，嗯，他们被霸霸凌的情况好像又有增加的这样子的情况，就是让有一些女性她在社交媒体上不敢发言，或是只要一发言，就好像有很多的人的网攻，也造成了。在网络上的一些比较大的平台，好像女性的声音有比变少的那种，嗯，观察。那这些他们都有一些统计的背景去支持这样子的的观察，所以他们希望在2023年的三八妇女节，嗯，这一天能够让大家更能够去了解，我们不管是在线下或是线上的这样子的环境，都应该要。了解到尊重女权的这个基本的本
0: 质，谢谢。嗯，谢谢信琪老师。对，你提出了一个角度，是用 digital 的方式 ，digital 希望可以让全民不管性别或任何的落差都可以减少，是用数位的方式米平落差，用创新跟科技的角度。对，但背后核心概念还是要去调整啦。去做出应对，让这个世界可以变得更好。谢谢信息老师。那我们再来连线，连线跟林氏连线。我其实不太确定林氏现在在哪里。哎、欸，我已经我
2: 我回来,上上回来了吗？上班了，对对对,对是,是,是,是,是,是还在还在调时差当中。对
0: 啊，谢谢今天还上来补充，因为前几天上个礼拜你跟我们讲到了，那个时候人正在希腊
2: ，那就有一个很大的
0: 火车事件。是是嗯。
2: 呃，这一件事情就是说后，因为那一天上上礼拜三就一个礼拜前我们分享的时候，其实它刚好它发生了，大概只有三个小三到四个小时左右。那呃，后续现在有一些比较完整的资料出来了。那我先讲，再后来再回回回去讲一下那一天的起因。后来完整的就是说，是一辆呃货运列车跟一辆客运列车在同一条线，然后呃面对面相撞。对，那。其实，老实讲，这种在现代铁路上是已经是蛮少见的。那呃，那件事情其实有被指责说是这个负责做列车调度的站长的一个人为疏失。那呃，而为此他也被逮捕，然后交通部长也也就辞职。那呃，那个总理说这是一场人为产生的悲剧。嗯，那但是其实官呃，就是民众他们并对这件事情不。不买单，他们会认为说这件事情其实是，呃，从可能二零一零左右的时候，那个时候整个欧欧洲一个经济危机，包含希腊破产的问题，这件事情其实开始导致说，就是呃，这个希腊铁路的私有化，那他现在的母公司是意大利国铁这样子，那呃，也减少了对这个铁路系统的铁路系统的这个。就是投资，然后导致说它其实很多的问题上面在硬件设施上面并没有改善。那也有人也有传出说，就是说这个地方其实它并不是第一次，就是有这样子一个呃警示，就是说可能你列车调度上它会跟你显示说是红灯，但是可能过去他们会认为说，哎，这其实只是一个呃灯号信号的故障错误，所以他们会觉得说这并没有事情，就继续弄下去。那这些。这件事情延伸到就是3月3号，其实3月3号、3月4号的时候，其实有发生这个铁路罢工，以及就是上街的一个抗议跟祈福纪念活动。那他们在这个西亚的各地，那包含雅典的宪法广场，就是宪法广场，跟他对面西亚国会这边都有祈福抗议活动。那本来其实原本是呃一开始是一个祈福活动，那后来就是有点。越演越烈呢，有一点就是说警方警民冲突这样子的关系，嗯，对，那是现在的状况。那目前累计的话，大概是在呃七十五呃五十七个死亡至少，但是后续可能还会有更多的消息出来，这個、还不确定。非常严重
0: 啊，就是、嗯、就像你说的，在当代竟然发生这样火车对
2: 撞的事情，还是让人觉得很意外啊。对，没错。那、嗯、呃，因为刚好就是三。那一天示威的时候，刚好是在希腊最后晚上。其实我们自己走出去的时候，也刚好就看到，因为本来要去宪法广场看，呃，去机场的公车资料的时候，然后刚好就遇到这场起搏活动跟示威游行、嗯。那本来以为好像看起来还蛮和平、哦，然后结果走进去车站再走出来的时候，发现呃，震撼弹、催泪瓦斯全部都出来了。那而且、呃、就是机车警察队其实也有出来，呃，就是制止或者是说，出。做一些处置，对，所以其实、嗯，呃，我觉得啦，这件事情在我就是在台湾，可能我们真的还不,不太常看到这样子的场面。其实，呃，那还真是给我一个
0: 蛮触目惊心的吧。尤其你是旅游，对过程中经过的
2: ，对，然后我们就是站在，就是而且如果 Howard 之前去过。呃，宪法广场，我应该知道，宪法广场其实旁边是蛮热闹的商业区、啊，是，对，它就有点像西门町或高雄新崛江那样子、嗯。那其实那个时候事情一开发生开始，然后旁边的店家就几乎开始慢慢的把铁门都拉下来，那嗯，所有店家都提前结束营业、嗯。但是往后一点的商业区，就是餐厅区那边，其实都还可以用餐啊，对，就是还、okay. 还蛮正常。的。那呃，确实也，我们那个区域其实你一靠近，其实就会受到那个垂泪瓦斯。的影响。那另外是说，其实这那几天我们在希腊晚上，其实呃看电视，其实都是相关的报道。那呃那个报道的部分，其实也都有在找一些之前的呃国际上铁路事事故事件。呢。其实我们看到画面有包含的那个之前呃泰鲁格号，还有包含温州动车事件，其实都有被他们列上新闻做讨论这样子。嗯、那我相信这个、哦，因为接下来希腊其实要进行总理。就是接在来要进行大选，那我想这件事情其实对后续其实或多或少都还有其他的影响。嗯，对，谢谢林氏今天的分享
0: 。对，谢谢林氏的回应、补充、整理、嗯。那今天作为结尾呢，对我们的串联到这里差不多告一段落。嗯、然后，可是我这边有收到听友的投稿补充，听友人就在欧洲，嗯、所以他给大家的角度分析是：呃、如果有要去欧洲的朋友，也可以特别了解一下。嗯，是什么呢？就是从三月一号这个月初开始，有结束了一个消费品制造商跟零售商之间的价格谈判，结果谈判的结果对消费者来说不是什么好消息。嗯，就是通膨预计在今年春天会达到高峰，这是欧洲这边。嗯、那特别听友 Maggie， 他关注到法国媒体有一个标题有点吓人，就是、说法国食品通膨的高峰期预计在春天。嗯嗯嗯嗯，那就讲到说，家乐福的老板预计涨价会涨百分之二十
2: ，很多、哦。对
0: 啊，然后接下来几个礼拜、几个月，价格还会再涨，可能涨个百分之十。那比较廉价实惠的一个超市叫做 Little，Little 的老板是说三月的价格也会上涨百分之十，而且有些东西也从货架上消失，
1: 都蛮多的。嗯，
0: 对，所以接下来要去欧洲，我我今年夏天我可能要去，所以我现在看的有点歘，就觉得
1: 夏天在两三个月以后。三个
0: 月以后，嗯嗯，对，而且这两天法国开始大罢工，无限期，嗯，
2: 所以如果
0: 最近特别是要去法国或欧洲一些地方的朋友，可以多多注意一下相关的消息。嗯，嗯对啊，作为我们今天的结尾，差不多到这边告一个段落。再次感谢我们今天的串联来宾，从每个礼拜三的在神奈 SMC 找科学到信奇老师，还有林氏。让大家带来一些补充跟关注的消息，甚至还有旅游的见闻，也是李氏<笑>对旅游还都记得。我们早安新闻，我觉得很感动對、啊。对，因为他才刚到前几天，他就跟我说一个凌
1: 晨的，嗯，欸、
0: 对，而且他从一些地方还上不了 Clubhouse， 我才知道哦、喔，有
1: 风对 Clubhouse 对有些
0: 地方原来是这么严格的，
1: 对
0: 啊嗯，嗯，对啊，谢谢大家。那我们就明天早上礼拜四的早上八点再继续跟大家保持串联。好，祝大家周三愉快。我们大家明天见
4: 喽，拜拜。拜
0: 拜。